0: Hej och välkommen till det 16-avsnittet av Trå och som produceras av Tidningen Dagen i samarbete med teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet och Newman institutet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkelund. Idag kommer vi att prata om Josef Ratzinger, det vill säga den före påvens bok Introduktion till kristendomen. Så välkommen till programmet. Idag tar vi oss alltså an Josef Ratzingers bok Introduktion till kristendomen som har kommit ut i en svensk översättning på Veritas förlag. En utmärkt översättning får man ju säga av mm. Stefan Jarl. Och den här boken är ju då den före påvens Eh, verk och han skrev den 1968 eh, och då var han bara 40 år gammal vilket är en prestation verkligen att kunna skriva en sån här bok i en sån ung ålder ändå eh, som man får säga att det är den känns som en sammanfattning nästan av ett livsverk skulle den kunna vara men mm. han skrev den väldigt tidigt eh,
1: det hörs att vi blir äldre också
0: Ja eftersom vi tycker 40 är ganska ungt Jo mm. absolut men, men det är liksom Någonstans ändå <laughs> Ändå att eh, Ja det, den är liksom sprängfylld eh, Och den blev Väldigt väl mottagen mm. Och jag tänker mig att eh, om man känner till Någonting om Ratzinger så kanske man förknippar honom med. Han, han kallades för lite så här för påvens bulldog eller någonting sånt där. Att han, han var ju ordförande för det som kallas för troskongregationen inom mm. katolska kyrkan. Som ju har till uppgift att bland annat formulera vad som är katolsk lära och sådär. Och då han har liksom en, en slags konservativ air så att säga. Eller image. Men den här boken bryter av mot den bilden mm. och har både i sitt tilltal och sitt innehåll en ja, väldigt intressant och kreativ alltså i god mening det är inte, om man är väldigt traditionell kanske man inte tycker att kreativ låter bra men, men det, är, det är liksom ett kreativt tycker jag förhållningssätt till tron och som är i dialog med väldigt mycket vet av vår tidsvetande så att säga mm och om man liksom ska sammanfatta vad projektet är här så tänker jag mig att det handlar ganska mycket om att försöka hålla ihop det man kallar för filosofernas gud och trons gud. Om vi om med filosofernas gud så menas någonting i stil med eh, liksom den här abstrakta grunden för hela tillvaron för universum och mm. den typen av gud som Einstein var beredd att tro på som, mm. som Ratzinger också anknyter till. Och med trons gud som menas liksom den religiöses inneliga, eh, ja den, den man möter i bönen mm. så att säga. Och Abraham, Isaks och Jakobs gud. Ja, precis. Alltså den gud som träder in i en personlig relation och är existentiellt liksom, angelägen så att mm. säga. Som inte bara är en princip för, för eh, tillvaron så att säga. Och
1: om det låter som att vi hoppar mellan olika teman här så är det väl för att vi är lite... Influerad av läsningen kanske. Som du säger så känns det mer som, ett, som ett, en sammanfattning av ett livsverk. Just eftersom man tar in så många olika ja. perspektiv. Han tar in hela västerlandets idéhistoria. Och han tar in eh, väldigt mycket av eh, den exegetiska ja. litteraturen. Mm. Och behandlar den med, med lätthet. Och, och rör sig mellan olika mm. <laughs> områden. Ja. Så man kan säga att ett grundtema just där är det där med filosofi, eh, filosofernas gud och trons och gud tronsgud, ja. som man börjar ganska mycket i men där han ju menar att eh, ja, han egentligen bara för vidare en linje som alltid har funnits där ända sedan kristendomens ja. början
0: ja. Nej men precis och, och vi kommer inte kunna sammanfatta hela den här boken eller liksom bära rättvisa åt allt innehåll eh, men vi har fyra teman som vi tänkte att vi skulle eh, lyfta fram då och dels det första temat är det, vad menas egentligen med filosofernas gud och på vilket sätt menar han att kristen tro, liksom håller ihop det här eller försöker hålla ihop det eh, sen den andra tematiken är ju den här introduktionen, det han börjar boken med egentligen där han reflekterar ganska mycket om, alltså det är slags, vad är det att tro mm. va, va, han menar egentligen att alla människor måste tro mm. eh, och han har en intressant analys av det vad det förhållningssättet mm. innebär eh, och sen så tänkte vi komma in på varför han, hur han beskriver liksom, inte bara att tro på Gud utan att tro på en treenig Gud och vilken typ av liksom, filosofiska reflektioner som kan eh, både leda fram till och eh, fördjupa förståelsen av att Gud mm. är inte bara en utan i någon form av relation. Då. Mm. Att han har ju en filosofisk liksom, reflektion kring det. Mm. Och sen den sista då så, så tänkte vi lyfta fram vad han säger om om kurset och vad det, eh, hur det ska tolkas, så att mm. säga. Att, eh, ja, så att det, det är de fyra tematikerna som vi som vi eh, tänkte beröra i, eh, i programmet. Då. Men om vi börjar med den första. Nej, men om vi börjar med det här uttrycket filosofernas gud och eh, trons gud så menar ju Ratsinger då att. Eh, i den tidiga kyrkan så valde man att anknyta till filosofernas gudsbegrepp snarare än till liksom de här antika mysteriekulterna, då mm. eller den antika, religion, den antika religionen. Så man säger liksom inte att gud, den gud vi tror på är, är på samma nivå som Zeus och de andra grekiska gudarna. Utan gud är snarare eh, det här varat självt och liksom den filosofiska tematikens, eller filosof, filosofiska teologins gud så att säga.
1: Precis. Och där tar han ju en, en koppling mellan just eh, gud i den brinnande busken eller gud i busken. Mm, och, I gamla testamentet. I gamla testamentet. Mm, just det eh, och det här med svaret att jag är den jag är, eller nu ska Aa. återge det. Han har en ganska intressant tolkning där, apropå det här med att han går mellan exegetik och andra delar. Man lyfter fram en ganska intressant tolkning där att Guds var där är ganska avfärdande. Mm. Det vill säga man kan tänka sig att han ger ett sorts namn. Mm. Traditionellt har man tänkt har man kanske sammanläst det just med att när han säger jag är den jag är att det är ungefär jag är varat. Så att det passar väldigt bra ihop ja, med filosoferna. som han i handske. Liksom. Som i mm. precis. Mm. Mm. Men hans tolkning går ju lite mer eh, emot det. Han tar upp olika tolkningar och eh, han tar upp en tolkning Utav det som att Gud avfärda frågan lite grann. Ja, mm. det ska vi inte du bry dig om vad, vad mitt namn är. Mm. Eller kanske snarare det är lite för högt för dig för att kunna ta del av. Mm. Lyssna till vad jag har att säga, gå in i en mm. relation med mig. Mm. Att han kopplar det då till filosofernas mm. Gud. Att även filosof, filosofernas Gud undan drar sig så att säga. Om man tittar på Platon och Aristoteles så är det någonting som är lite för högt för människan. Mm. Och att det, det är det draget som är gemensamt. Inte någon form av positivt innehåll i att Gud är si och så. Utan det här upphöjda undandragande. Mm. Och att det är det som också är någonting som ligger till grund för att tidiga kristendomen anknat mer då till den grekiska filosofiska traditionen snarare än mysteriereligionerna religionerna eller, mm. eller den grekiska och romerska religionen mm.
0: ja han har ju någon intressant diskussion där mellan att å ena sidan så eh, vad innebär det att gud har ett namn versus att gud har en definition Just det. Eh, och problematiken där är att både om Gud har ett namn och om Gud har en definition så kan Gud framstå som begränsad. För om Gud har ett namn precis på samma sätt som stenen har ett namn eller olika individer, människor har ett namn, så blir, liksom, då blir Gud begränsad. Men om å andra sidan Gud har en definition, ett begrepp, då blir Gud också begränsad. Och då precis Som du säger där att namnet är han anger ju också, det finns ju lite parallellställen där man frågar, man frågar om Guds namn mm. som ju då är tänkt att säga någonting om hans väsen. Just. Eh, och där han säger, varför frågar du i domarboken där det, här, Gud svarar då varför frågar du om mitt namn? Det är allt för underbart står Just det i, i Bibel, i översättning. Och eh, mm.
1: omvänt oh, har vi också ett hemligt
0: namn. Ja, just det, i uppenbarhetsboken menar med Just det, jag. precis. Mm. Som vi just kan det. kallas. Ja, nej, men då, då. Ja, där, bara Så det bara. är
1: namnet och namnet är, 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 hänger ihop med den här personliga mm. relationen och mm. det relationella som just finns det. med
0: där. Precis, för det är en annan distinktion han gör att Gud är inte kopplad till platser utan snarare till personliga relationer. Så just det. Gud uppenbarar sig inte på en plats utan Gud uppenbarar sig i en relation yeah. till, till eh, personer. Men jag, jag menar där, där kan man väl dra en parallell att jag tänker mig att även eh, vi mänskliga personer så att säga uttöms inte av de definitioner vi kan ge av varandra mm. eller de språkliga beskrivningar så redan där finns det liksom en, en, en person är alltid mer än bara ett, ett objekt som vi kan ringa in så att säga. Mm. Eh, och den här situationen återkommer kan man säga att, eh, eller den, den här reflektionen återkommer i Ratzingers bok att det finns paralleller eller analogier till mänsklig erfarenhet eller, eller så när vi talar om Gud samtidigt som Gud så att säga uppvisar det här i i högre grad eller förvandlar förvandlar det så att mm. även fast det finns en anknytning till filosofernas Gud i den kristna teologin när man talar om Gud så finns det samtidigt en en transcendering eller en överskridning och liksom en förvandling av det och, och då är det två sådana aspekter som han tar upp eh, och det ena är att Gud är inte bara en utan Gud är relation mm. Eh, och sen är det att Gud är inte bara så att säga förnuft och logik den här begreppet logos inom grekisk filosofi tas ju upp precis, och, och, kristen teologi. och det är mm. intressant
1: att logos också kan betyda ord då mm, eller namn, mm,
0: ja, alltså mm, logos
1: har tidigare mm. tolkats mer just som förnuft logik och så vidare men om
0: man tolkar det som ord eller namn ja, ja, så, ja då blir det mer så, personligt ja. mm. Mm, men, men precis men logos Logos som då kopplas, eller plockas upp av kristna teologer har kvar sin betydelse av förnuftsstruktur, Absolut. men utvidgas, och ja. logos är så att säga också kärlek, mm. eller kanske mer fundamentalt kärlek, så att säga och det hänger också ihop med att Gud är relation och inte bara en eh, liksom yttersta grundprincip, så att mm. säga eh,
1: Och där kommer ju hans Måste man säga existentiella eller existentialistiska sida mm. in väldigt starkt. Mm. Och det, det är kanske en del av det som gör det lite oväntat att läsa. Att man tänker ah, sig honom som en torr akademiker. Alltså mm. här, och mm, eh, mm. som att han håller på med tankestrukturer. Ah, Men hela det. hans ingång mm. är ju att det är viljan som står högst. Det är kärleken som står högst. Och den är egentligen i sättet han beskriver det också. Det som, det som är det mest grundläggande hos Gud. Mm. Guds vilja den en och, den, och den, den, den unika relationen till, mm. till den enskilda mm.
0: människan. Mm. Precis. Så kortfattat kan man väl säga att om man återkommer... Man kan anknyta lite till boken som vi läste av David Bentley Hart som ju också diskuterar här ganska mycket om att gud är inte så att säga, en individ i klassen gudar utan är liksom... Varat självt mm. så finns det en intressant liksom eh, eh, en intressant vändning på det där, eller spin på det där. Och det är ju någonstans att det är faktiskt det är filosofernas Gud, om vi med det menar Gud som varat självt snarare än in, en, en varelse, mm. som bevarar Guds mysterium. Mm. Eh, ofta tänker man kanske att filosofernas Gud har liksom försökt att förtingliga Gud och objektifiera Gud och göra honom hanterbar för tanken. Och så har det ju varit också i vissa ja. delar av. Precis. Vissa det är, sig, det är, någon, av precis, det är någon, en tendens som hela tiden återkommer. Ja. Liksom, i, i, och vi kan åtkom, vi kanske återkommer till det när vi pratar om korset där han också menar att det liksom finns en förgrovning av mm. tolkningen. Och det där tror jag är någonting som kanske kyrkan kyrkan eller kristenheten inte riktigt är tillräckligt medveten om hur man själv mm. kan ha en tendens att hela tiden förtingliga mm. Gud och vulgarisera så att säga mm. tron. Då. Men det tycker jag är en intressant liksom spinn på det hela. Att det kanske är just filosofernas Gud som eh, bevarar Guds transcendens och mm. därmed också Gud som mysterium. Eh, så. Mm. Ha, ska vi gå Trots till... att man kallar det för mysterier-religioner i antiken.
1: Blir det för förtingligat även? Exakt, även det i... blir hanterbart. Så det, det är den filosofiska traditionen, precis som du säger, som snarast har bevarat. Ja, och, och Ratzinger är en skridande. intressant koppling
0: mellan filos grekisk filosofi och gammaltestamentliga profet-traditionen. Ja. Eh, mm. Och där, jag kan tycka att det finns en slags likhet i det att man kanske har en slags eh, så att säga som man säger ikonoklastisk eller bildstormande att man liksom gör lite krossar lite grann de, de för, för tingliga gudsbilderna så att säga. Mm. Eh, ja men jag tänker att det kanske blir bra att gå över till den här frågan om vad det är att tro. Mm. Eh, för det är det han inleder hela sin sin eh, bok med då. och eh, det finns många trådar man kan dra i där men en, ett sätt som han beskriver vad det är jag tror är att egentligen att det handlar om att förhålla sig till verkligheten som på en helhetsnivå. Mm. Så vi, vi förhåller oss till olika konkreta saker i världen men, men vi har också en relation och måste ta ställning till frågan om hur verkligheten ytterst är och vad är dess karaktär um, och, och det där menar jag att de måste vi liksom överskrida den, det område där vi har full kontroll. Mm. Så, och ta risker. Exakt, det finns mm. ett risktagande. Men
1: det ligger i människans belägenhet, vi exakt. kan inte undkomma det.
0: Nej, det ligger i människans existens. Men han, han, han beskriver så en rörelse från där sanningen har förstått just som varat själv, alltså sanningen är identiskt med tillvarons yttersta struktur och, eller grund och, och mm. karaktär eh, till att så att säga sanningen har blivit det vi kan experimentellt kontrollera repetera så att det, vi har liksom förflyttat sanningen till eh, det vi själva har full kontroll över mm. men, men trons område är så att säga, i relation till det vi inte har full kontroll över men som är grunden för det vi kan se och ta på så att säga. Mm. Jag
1: tycker han har väldigt fina beskrivningar väldigt berörande beskrivningar av utav, utav just riskfyllda i tron. Och jag tror att han skriver på ett sätt så att man kan knyta an till Både ångest och förtvivlan som kan finnas kopplat till det. Men där han ju menar till exempel att en, en ateist har också en risk likväl ja, som en teist. Ja. Eh, I att inte tro. Det, det kan finnas ett gnagande tvivel hos, hos ateisten också. Men, men tänk om det där vore sant. Eller tänk mm. om det är på det här sättet mm. istället. Precis som att det gnagande tvivlet också finns hos, hos troende. Om mm. stämmer verkligen det här. Jo. Och sätt han skriver där på det det visar verkligen på en, ja. en sorts kontakt med, mm. ja, med, med djupet hos, hos människan. Ja. Det är lite annorlunda, men ändå i relation till det. Det är inte tro, utan om, om teologi. Jag skriver den lite tidigare. Han ger en bild av teologen ja, just det. Som, eh, eh, som en clown. Mm. Som, Hämtat
0: från Harvey Cox bok eh, Har gud skapat den moderna staden, heter den på svenska.
1: Just det. Mm. Eh, eh, en clown som springer omkring och försöker övertyga folk om att det brinner. Det brinner mm, faktiskt. Mm, mm, och eh, den här clownen mm. är ju den belägenheten att han, att han måste bli trodd. Och jag mm. tänker så att teologen i den, i den moderna världen är mm. i samma situation. Det, det är något väldigt existentiellt, ett viktigt ärende person i fråga har. Men i den moderna världen så ses teologen bara som ja, just det. en en, en eller mm. en, ja, just det. En, en helt otrovärdig person. Och att det, det är utifrån den positionen också som han, som Ratzinger själv måste ta sig an det här arbetet. Att, ja, eh, att kn faktiskt knyta an till och hitta den här kopplingen till till dagens människa. Mm. Och det, det, det ganska moderna anslaget kanske också är lite eh, oväntat. Utifrån någon allmän bild av honom. Då. Ja. Men det tycker jag han, han också genomför och gör med den äran. Genom att just beskriva den här, eh, de här, den här belägenheten av att tro. Mm.
0: Mm. Precis. Och sen... Så tron innebär ett slags risktagande i det att vi måste gå utanför det vi har full kontroll över. Och sen beskriver han lite, vad är det då vi egentligen bekänner när vi tror på Gud? Eller liksom på vilket sätt blir den världen annorlunda för den som tror att det finns en Gud som är grunden för, för universum? Och då så pratar han där om logos primat, det vill säga att mening och värde, är inte liksom slumpmässiga biprodukter i den universella process utan det är i, i grunden. Så värden är egentligen ett uttryck för en, um, en, en rationell um, anda helt enkelt. Um, så han, han, så att, att skapelse innebär att, att tillvaron i grunden är meningsfull. Mm. Uh, um, och när jag läste det där så tänkte jag att det inte, innebär inte det här att man kan säga att skapelse är så att säga, en form av inkarnation, därför det handlar om att logos tar det meningsfulla, det rationella så att mm. säga, finns i materien struktur, det finns ingen ren materia Nej. egentligen utan allting är en förening mm. av det vi kallar för ande och det vi kallar för materia, så att säga. Så redan på skapelseplanet finns det vi sen kommer att kalla för inkarnation i kristen teologi så att säga. Mm. Ehm, så jag tänker mig att eh, bara det att vi kan förstå världen, helt enkelt. Att vi, världen har intelligent struktur, eller det innebär mm. så att säga att vi så att säga köper inkarnationens grundprincip det kanske är att dra, dra det lite långt men jag tycker att det faktiskt egentligen kan sägas vara så att mm. världen är en meningsfull struktur som blir synlig i materien
1: mm. så så. Man ställer ju materialism och idealism mot varandra om, som två ytterligheter liksom, eller som, som två möjligheter och ja, där, mm. där äh, går han ju Eh, mot att se idealismen som det bästa av de två. Men mm. menar jag just att idealismen inte tar materiens Nej. Eh, verklighet på allvar, utan Nej. att på ett, ett, eh, den kristna tron då tar ett steg bortom det. Uh. Eh, med idealismen kan man säga att den här meningen, sanningen eh, är den yttersta verkligheten. Mm. Men att Materien också har ett berättigande Och en verklighet Ja. Och det drar väl att det håller du
0: Jo, det är, äh, inkarnationen kräver är att man håller ihop Två saker Visst, jag logos <laughs>
1: blir Kött Ja, mm. precis
0: um, Sen tänker jag mig Att det kanske är något vi kommer in uh, Lite senare på Men jag tycker att vi kan kanske liksom Lyfta på den frågan lite igen. Det är ju trots allt så att Gud, om gud har skapat världen genom den här långa processen som fysiken och biologin avtäcker. Det är en ganska krånglig processen då för mm. att och det där tycker jag, han, han har ju några liksom, vad heter det, punkter i boken där han, han visar till Jesuiten de Chardin som mm. var paleontolog. Alltså forskade om utdöda djur och fossil och sådär och som bland annat var en av de som upptäckte pekingmänniskan eh, som ju hade en en, en ganska eh, liksom, en, en teologi som var väldigt informerad av biologi och evolutionsteori så där. Mm. och han anknyter på ett positivt sätt och bra sätt tycker jag till Théod de Chardens eh, men där är någon, det, det är nog ett stråk som jag kan tycka skulle ha kunnat utvecklas i hans bok. Alltså varför, varför skapar Gud genom den här... Varför börjar han i det här lilla och varför börjar det, Varför är det så här krångligt? Förstår du? Alltså hela ja, det, men, mm. men där tror jag Jag tror att mm.
1: du vill ha någonting av honom som man inte kan ge. Och det är inte hans anslag. En skillnad mellan idealism och den kristna tron är att inom enligt traditionella i eh, ideal, traditionella idealistiska system, nyplatonism, mm. så är ju, är ju eh, världen, den fysiska världen omkring oss, mångfalden omkring oss, är en sorts emanation utav det ena. Mm. Enkelhet, det kan vi komma tillbaka till med tränhetsteologin mm. sen. Mm. Men eh, mångfalden är en sorts emanation utav det ena och också eh, ett sorts fall. Mm. ett sorts syndafall alltså, mm. det är helt klart så att det finns en, en eh, värderingsfråga mellan det ena och mångfald där, där det ena är, är betydligt bättre än, än mångfald mm. I, i den kristna tron så införs ju ett steg emellan där nämligen Guds fria skapelse mm. det vill säga em, världen omkring oss inte bara någon form av allmänt överflödande eller utflöde av det ena eller av någon yttersta verklighet utan det finns en kreativ fri skapande akt där och den friheten gör att vi aldrig kommer att nå fram till den typen av förståelse som vi kanske någonstans eh, strävar efter. Det skulle ah. jag säga är i alla fall rätt eller fel men det skulle jag säga är någonting som som Ratsinge verkligen betonar. Ja, men... Och någonting som skiljer honom från en sån som Tejada Chada är, han anknyter positivt till honom med vissa förbehåll. Och han tycker till exempel att Tejada Chada är allt för, som man kallar det för biologistisk. Men det han, han, han skriver uppskattande om är att han just för in den här som Ratsinger ser det som traditionella tanken eh, på, på att världen ytterst går mot ett slutmål som är rationalitet och att, att utvecklingen måste förstås snarare utifrån slutmålet och det behöver inte täcka tidsmässigt slutmål utan det, det som det dras mot snarare än bara vad som eh, det kommer ifrån och att Tayada de har, har uttryckt det på ett, på ett väldigt bra sätt och för den moderna världen adekvat sätt men jag tror att någonting som skiljer ratsingen från Teilhard de är ju betoningen av friheten och den Guds fria skapelseakt som också gör att vi aldrig kommer att helt kunna förstå det.
0: Nej, um, det kan jag köpa så att säga att vi inte, det, inte, det, det inte finns flera så att säga, möjligheter. Men jag tror ändå att jag skulle vilja hävda att det finns ett värde i att försöka reflektera över hur då, någonting som är väldigt grundläggande för den skapelse som, som vi då ser omkring oss det är att den är i en process av växande och tillblivelse mm. och då borde det kunna gå att reflektera teologiskt fruktbart över den grundläggande karaktären och jag tänker mig att det finns någonting i stil med att själva växandet har ett värde eh, poängen att jag lyfter upp det här det är att jag tycker att det behöver finnas en liksom lite närmare relation mellan eh, anspråket att Gud har skapat världen och en slags förståelse av hur på vilket sätt den kan ses som ett uttryck för en, en Guds intentioner. För det ligger i skapelse tanken så att säga. Mm. Och där kan det finnas en tendens att viss teologi rör sig på ett ganska idealiserat plan. Där det bara är så att säga det fullkomliga och det perfekta som har ett värde. Men Gud har uppenbarligen skapat världen genom en ganska krånglig process. Mm. Som består av ganska mycket trial and error. Och det tror jag bör säga någonting till oss på ett teologiskt plan. Om hur Gud så att säga förhåller sig till, till detta. Jag menar man kan dra en liknande... Reflektion kring det när, när, när Ratzinger pratar om inkarnationen, det lilla, det, liksom det barnet och det, det partikulära som då blir teologiskt relevant. Mm. Och det här går emot vissa grekiska föreställningar och jag tänker mig att det är samma sak med korset. Liksom, att en mm. gud som korsfästs och som rör sig in i förgängligheten och utsätter sig för allt det mänskligt låga, så att mm. säga. Och inte bara lör, rör sig upp i den platonska stratosfären mm. med de, de rena talen och de rena relationen, harmonierna och så vidare. Utan jag, så att det är lite sådana typer av reflektioner där jag menar att det skulle kunna utvecklas och jag tror att det teologiska medvetandet behöver berikas av den typen av reflektioner för annars upp, uppsnår en slags dissonans. Mm. Jag menar inte att man ska nå ett vattentätt bevis, men jag tycker att det finns utrymme för mer resonans mellan teologi och eh, liksom eh, skapelsesyn här mm. då. Så det, det, och det är något, jag tycker det är väldigt bra att han anknyter till Theodor Chardin eh, och glad över det så att säga. Men det, om det är någonting jag skulle säga att jag hade önskat mer av så hade det varit den typen av mm. reflektioner tror jag. Eh, mm. Ska vi gå över till Eh, frågan om trinitetsteologi
1: kanske. Ja, för det ligger mm. ju lite i det där med frågan om enhet och mångfald och, mm. Mm. och eh, världens förhållande till Gud som ah. du, var, du var inne på. Mm. Jag skulle sä säga eh, att eh, den mest eh, intressanta eller givande delen för mig i den skriver där är att uttrycket som att Gud är väsen eller en osia och tre personer snarare har en negativ funktion än en positiv det vill säga den är inte gjord för att vi ska kunna förstå det utan eh, det är snarare ett negativt uttryck som att en mening är Gud en och en annan tre och sen försöker man förhålla ja. dem till varandra ja, just det. och där har han ju också för, just för till hur han har till modern naturvetenskap så tar han ju en koppling till fysiken där just när man pratar om tre att det är ingenting vi ytterst kan egentligen hitta en rent formel... Någon ren formel för. Och så har Nej, vi det en gång för alla. utan Nej. Han pratar om fysikens komplementaritet. Mm. Alltså att det finns mm. olika beskrivningar som är komplementära mm. till varandra. Mm. Och hur de här olika beskrivningarna...
0: Och rent konkret syftar han ju där på beskrivningen av eh, vissa fenomen som både partikel och våg.
1: Mm. Mm. Eh, precis. Och hur... Hur det kan, kan göra reda då för en mängd olika fenomen kan man säga. Mm. Till exempel i det här fallet. Hur kan man göra reda för Jesu förhållande till fadern. Som på en och samma gång i en mening är ett. Men som Jesus ändå relaterar mm. till som en du. Och mm. som Abba. Mm. Eh, och han har väldigt fina. Det är nästan svårt att återge det. Där, för mycket ligger i hans still, hur han skriver om det. Mm. Hur, just mm. hur han skriver fram hur mm. eh, de är ett men ändå är, är då en relation mm. och hur, hur den relationen också sträcker sig utåt och, då har man, eh, och hur vi dras in i det i den meleande mm. och mm. hur man får då en, en, en treenighet och han kallar ju gud sedan också gentemot eh, den grekiska traditionen då för en Absolut relation som är någon form av ja, självmotsägelse. Men det är, det, det är så mm. man kan förstå. Eller ett mm. sätt att, att mm. förstå det här. Mm. Vad tyckte du var om, ja, eh, det det, jag, den viktigaste det, delen av? Ja, alltså å ena sidan
0: så var det hans... Liksom, han har ju någon slags förord när han börjar med tränningsteologin. På mm. ett par sidor. Som man kan säga gör att han, han egentligen säger att nu närmar han just ett område där våra tankar inte räcker till. Just det. Och det tyckte jag var ett väldigt, det var en väldigt bra liksom, inledning till, mm. till det. Liksom, att vi närmar oss någonting som vi inte kan... Eh, vi närmar oss att säga det där okontrollerbara mm. området. Alltså, det skapar en slags medvetenhet när man bedriver teologisk reflektion, tänker jag mig. Mm. Eh, det, det är väl den, det jag uppskattar det. Men sen uppskattar jag... egentligen, alltså, Grund och botten handlar ju om att för att återigen liksom, dra en koppling till när jag läste det så tänkte jag att han säger ju att Gud så att säga då överskrider dikotomin mellan enhet och mångfald. Just det. Och när jag läste på det så tänkte jag att man kan väl säga att levande varelser överskrider en slags dikotomi mellan objekt och process, eller substans och process. Mm. Det är ju i en mening kan man säga att en levande människa är ett ting eller ett objekt. Men å andra, å andra sidan kan man inte säga det för att mm. vi är också en process och vi gestaltar vilka vi är över ett liv. Mm. så det finns en slags, Och på, på liknande sätt så menar han ju att Gud överskrider enhet och mångfald eller dikotomin mellan enhet och mångfald. Och då tänker jag mig att om det är det faktum att vi lever som gör att vi överskrider dikotomin mellan objekt och process så är det då det faktum att Gud är kärlek som gör att han överskrider dikotomin mellan enhet och mångfald, så mm. som jag uppfattar att han resonerar. Mm. Och, och alltså att han säger där, det är också inte så att en person kan inte vara det den är utan Nej. att vara relaterad Just det. till andra personer. Mm och en, kärlek, en älskande person kan inte vara en älskande person utan Nej. att vara relaterad till andra mm. personer. Så vi har inte våran och Gud har då, så att säga, fadern har inte sin identitet helt innesluten i sig själv. Mm. Utan det är den här äh, ja, det finns en slags dynamik då i Gud gudomen som handlar om just relation och en slags puls, tänker jag mig då, kanske ett bra ord att använda mellan, mellan äh, mm. fadern och sonen och anden så att säga. Mm. Ehm, och här i någon mån så tänker jag mig att det som vi började dis, di reflektionen kring det här, vad är det att tro? När mm. han menar att vi går utanför det vi har kontroll över. Och hur relaterar jag till det jag inte har kontroll över? Mm. Måste jag ha någon form av mottagande mm. hållning? Och det är det som han ju då så att säga tänker sig eh, kännetecknasonen så att säga mottagande, den här mottagande mm. hållningen ehm, och det är den hållningen av... Alltså det finns ju andra filosofer som Heidegger använder ju uttrycket att människan är utkastad, det vill säga hon befinner sig i en belägenhet som hon själv inte har mm. bestämt och styrt över. Och den här kristna liksom läsningen av människans belägenhet gör att den här utkastadheten snarare blir, blir liksom förstådd som att hon lever relaterad till... Alltså det är en gåva relation, mm. så att säga. Det är, din existens är en gåva. Det är ett mm. annat sätt att beskriva att du befinner dig på en plats som du själv inte har valt och inte har kontroll över. Mm. Du har, precis som att tron är en gåva.
1: Det beror också på andra, andras förmedling som jag inte har någon
0: Nej, just det. kontroll över. Nej, mm. och ytterst av på något sätt Guds, Guds förmedling, både i skapelsen och mm. i i, och det där var ju en tematik som vi kanske skulle återkomma lite grann till. För det var väl någonting som du så att säga, fastnade lite grann för, just det här tron som en, ett mottagande, om jag förstod det rätt.
1: Ja, men vi kan hoppa det. Istället ja, kan jag istället för pressa dig lite mm. på, en, mm. på en punkt lite mm. mer, hur, hur ja. det hänger ihop. Du ja. pratade tidigare om att du ville liksom ha lite mer, kanske om jag fattade rätt, att du skulle gå in på hur... Liksom, ordningen i skapelsen, evolution och så vidare. Mm. Eh, återspeglar Gud eller vad det kan säga om Gud. Men å andra sidan så eh, bejakar det också hans ingång till treenhetsteologin eh, mm. att här är det någonting vi inte kan prata om. Går inte de inte emot varandra för, på, på ett sätt eh, om man å ena sidan vill gå väldigt långt i att skapelsen kan säga mycket ja, om Gud. Ja, men förstår. å andra sidan så, även om, om ena parten är en relation, om det är svårt att prata om den så är väl också relationen i, i en mening svår att prata om. Förstår du min fråga?
0: Ja, jag tror jag förstår din fråga. <här> eh, jag, jag, jag tänker i stil med så här, alltså att det för mig... Är det självklart att det finns saker som övergår <går> vårt förstånd och som vi inte kan omfatta och begripa? Och det är, tror jag i och för sig, eller andra saker än Gud själv också, men inte minst så att säga... Det, oss det, själva till exempel. Ja, precis. Men, men det gäller ju Gud så att säga mest av allt så. Men för mig är det faktiskt en, en ganska viktig skillnad mellan att ställa frågan, hur ska jag teologiskt förhålla mig till det jag vet? Nämligen universums historia. Mm. Och hur ska jag teologiskt förhålla mig till det jag inte eh, vet? Någonting alltså, som jag inte har oberoende kunskap om. Eller liksom, mm. som, alltså, Guds natur. Mm. Guds eh, ja, men, liksom, den klassiska liksom, tanken att vi kan inte veta vem Gud är. Vi kan veta att det finns en transcendent mm. grund för världen. Så att säga. Men vi kan inte veta vem Gud är. Vi blir mer där får vi förlita oss på uppenbarelsen. Men om jag vill ta uppenbarelsen på allvar och samtidigt så att säga reflektera över det jag har kunskap om mm. där, då är det min tanke att det här måttet liksom, som finns i hos Thomas till exempel, Thomas Aquino, eh, 1200-talet Nåden bygger på naturen och fullkomnar den men förstör den inte. Mm. Nåden ska belysa naturen. Och det... Thomas
1: som väl för övrigt närmast är frånvarande... i. I den här boken. Ja, just det. Intressant mm. nog. Uh,
0: nej men så, att, så det är det liksom korta svaret. Att jag tycker det är en ganska viktig skillnad mellan frågan hur ska jag teologiskt förhålla mig till det jag inte mm. vet och hur ska jag förhålla mig teologiskt till det jag vet. Mm. Uh, helt enkelt. Mm. Mm. Det, ja. okay. men, mm.
1: men det kanske kan leda oss över till, till det sista temat. Mm. För det har ju med uppenbarheten att göra och ja. att Gud har säga, visat sig själv. Mm. Uh, i, av, av, också av frivilliga mm. eh, och det vi tänkte ta upp där med korsets mm. teologi mm. Det, det är väl ytterligare ett exempel där han då försöker hålla ihop teman utan att förminska det till en enda ha. formel mm. och eh, i det fallet eh, på ett väldigt intressant sätt tycker jag själv eh, nämligen genom att koppla samman inkarnationsteologi med korsteologi han menar ju att korsets teologi har blivit förvanskat och att det kanske är en av de eh, värsta förvillelserna som, som kristen teologi genom historien har hamnat i. Ja, just det, Den här ja, ja. anselmianska försoningsläraren som mm. man kallar det för. Det vill mm. säga att Gud är vred och behöver ett blodoffer för att eh, kunna just bli försonad eh, med världen. Eh, och här har ju Ratzinger en ingång som liknar väldigt mycket en teolog som heter Hans-Olos von Baltasar som jag tror vi har nämnt någon gång tidigare en sveitsisk teolog 1900-tals teolog, 1900 -teolog. Mm. där han kopplar samman korsteologi istället med inkarnationsteologin eller om man vill prata med annat språk, den paulinska teologin och det är korsteologin då mm. Mm. med den johaneiska mm. det vill säga Johannes evaneliet och johannesbreven, dess inkarnations Mm. teologi, mm. logos som blir kött, som, ordet så att säga, som mera blir kött.
0: Metafysisk eller ontologisk i sitt sätt. Och, och Precis, Men det är ju intressant det du pratade förut om mm. med det här med process
1: och du pratade om process och objekt, men ja. man kan prata om process och substans. Mm. Ja, så om man samma. ska bli lite mm. metafysisk då, så, mm. så kan man prata om att den här inkarnationsteologin, eller Johannes, han är liksom mer metafysisk, ontologisk mm. pratar mm. om vad, vad som mm. är. Mm. Medan Paulus är då mer processinriktad och in, in, eh, går in på skeenden?
0: Ja, är det lite mer historisk så att säga. Lite mer historisk, mm.
1: precis. Mm. Eh, även där att göra den där vackra kombinationen: utav mm. att Jesus är, mm. eh, är både mm. substans och process. Mm. Hela hans substans, hela hans vara mm. är en sändning. Just det. det vill säga sändning till alla människor mm. och egentligen till hela kosmos. Mm. Där själva sändningen där inkarnationen är ett led, finner en, en sorts fullkomning i upphöjandet på korset. Ja, korset och där han ska dra alla till sig, ja. och där han genom sina utsträckta armar vill mm. omfamna omfam mm. allt och alla. Mm. Så det är bara ytterligare ett led i att dra in, mm. in världen och mm. alla människor i sin
0: Han använder ju det här uttrycket ibland att kärlek. Gud är ren aktualitet. Eh, och Just det. Det, tycks som att, det tycktes för mig ne, som att det han menar med det är att Gud därmed så att säga transcenderar <går> dikotomin mellan eh, rörelse och substans eller mellan liksom, handling mm. och objekt eller vad man ska säga.
1: Det har ju att göra med det här enhetmångfald. Ja, det är ju att ja. Gud är evigt eh, givande av mm. Säg själv till varandra mm. i, i de tre personerna i, mm. i mm. gudomen. Och han skriver ju någonstans där just att man inte får tänka sig evigheten eller livet med Gud som en sorts avsaknad av tid i någon negativ bemärkelse som att det, som att Nej, det. det blir fryst eller som att det är stillastående Nej. utan det är en fullkomning av tid. Om man mm. tänker sig tid som en, en sorts dynamik eller utveckling så, mm. så är... Eh, livet med Gud mm. den, den ultimata intensifieringen mm. I en mening utav, mm. utav liv Gud är liv mm. ju. Så, mm.
0: Jag tänker mig att det här visar någonstans På det som är det återkommande Draget i boken Som handlar om att Hålla ihop saker Som vi annars vi har en tendens att separera Precis som att Gud själv I trenheten håller ihop Enhet och mångfald Precis. Så att säga. Mm. Och det är svårt
1: att Återge på ett sätt eftersom han kallar det också för en narrativ kristologi och en mm. narrativ teologi. Att mm. det är ett berättande och mm. att det här berättandet aldrig i slutändan kan, kan säga, ersättas av former. Han är inte emot att man har dogmer och formler och, som är en sorts kristalliseringar av vissa uttryck som man har kommit fram till. Och som man kan känna en, en säkerhet att arbeta vidare med. Mm. Men det är samtidigt en kristallisering. Mm. Men hela teologin måste vara mm. ett ständigt berättande. Mm. En, en, en liksom ständig återberättande där berättelsen egentligen aldrig uttöms. Mm. Och en reflektion över vissa erfarenheter.
0: Som sagt, boken är inte helt lätt att, att sammanfatta. Eh, men den, har varit, den är väldigt givande och... Eh, Lite grann kanske jag kan tänka mig att ni som lyssnar får känslan av att vi försöker äta ett äpple som är lite för stort. Det är i alla fall så det kan kännas ibland när man diskuterar boken. Det är inte det är så att en bok som i sig själv har lite grann den här karaktären. Att den, har, den är mer än vad man kan ha kontroll över ja. på ett sätt. Då. Ja. Det... Så på det sättet så.
1: Är den ju vad den säger. Ja,
0: det kanske har att göra med så att säga, ämnet. Så. Ja. Mm. Eh, nej, men den rekommenderas varmt helt enkelt. Och vi kanske kommer skriva något blogginlägg om något i boken mm. framöver. Vi får önska god jul och gott nytt år så hörs vi efter nyår helt enkelt. Tack och Tack och hej.